Sveiki, su jumis esu aš Beata Tiškevič ir čia yra mano podcastas Sultis. Šiame podcaste mes kalbamės apie kūną, santykius, seksualinį gyvenimą ir kitus labai svarbius dalykus. Šiandien labai svarbi laida, nes šiandien aš kalbinu savo draugę Jūlę ir Jūlė sutiko su manimi pasišnekėti tema, kurią aš galvoju, jeigu girdėčiau dviejų moterų pokalbį tuo metu, kai man buvo 15 metų, gal man būtų gyvenimas kur kas kažkoks lengvesnis, šviesesnis ir visiškai kitaip jį matyčiau. Tai mes šiandien su Jūlė tikiuosi, kad turėsim tokį šviesinantį pokalbį, o gal kaip tik tamsinantį, nežinau, visai čia gali vykti. Tai labas, Jūlė. Labas, bet. Kaip tu jautiesi? Šiandien aš labai kažkokio atsipalaidavusi, gal per daug atsipalaidavusi. <laughs> Juk yra tam tikras atsipalaidavimo taip. lygis, kai jau yra nebederama. Taip, taip, yra tam tikras leistinas atsipalaidavimo lygis ir yra tas, kur jau, jau, jau nepadarus. Taip. Mhm. taip, nesliepsim prieš ir rašydamos podcastą privalgėm daug čipsų ir cukraus, kas yra visiškai neleistina šių dienų visuomenėje sąmoningam asmenį, bet mes tai padarėme. Tai o šiandien tada mes su Jūlė kalbėsime apie seksualinę prievartą ir apskritai, koks yra mūsų visuomenėjai požiūris šios dalykus ir kasgi su mumis vyksta, kodėl vis dar tokie dalykai egzistuoja. Noriu, kad tu pati gal papasakotum, koks yra tavo santykis su šiuo klausimu. Tai, nu, aš manau, kad čia ganėtinai toks paprastas dalykas, aš esu pašnekovę šitą temą, nes aš esu patyrusi seksualinį prievartą. Du kartus gyvenime, skirtingum aplinkybėm, bet dėl to, manau, kad šitą temą turiu tam tikrus ampratavimų ir galų galia patirties, kuri vienai per kitaip yra, nu, vertinga. Mhm. Jeigu yra, yra suvokta, tai ta patirtis gali būti vertinga iš tos pusės, kad Su ta patirtimi susitvarkyti ir gyventi ramiai kažkaip harmoningai, tu turi praeiti nemažai dalykų, nemažai savę analizės. O kai pirmą kartą patyri seksualinę prievartą, kiek tau buvo metų? Man buvo 15, vaikinai buvo 19, tai buvo mano pirmas kartas, tai reiškia, tai buvo pirmieji mano seksualiniai santykiai. Aš buvau labai įsimilėjusi tą vaikiną ir visas įvykis nutiko Tai mes abu buvom smarkiai pasigėrę. Nežinau, kiek smarkiai jisai buvo pasigėręs, bet aš buvau labai smarkiai pasigėrusi, tai neturėjau jagų fiziškai priešintis. Ir aš dabar galvoju, kad tavo atvejais būtent yra toks, kur mūsų visuomeniai jau sako, ai ne, tai čia net neverta, net, net jau nebekalbam. Iš karto jau mergina kalta, nes jinai gėrė. Girta, taip. Girta, pati prisiprašė. Ir dar, tu pasakėjai, kad tau jisai patiko, tai elementarų suvilioji, žinai. Ir kaip tu reaguoji į, vat, buvo mitių visi tie dalykai, kaip tu reaguoji, kai matai visus tos beviltiškai kvailus argumentus ir tą polimą? Man tai yra gana akivaizdu, kad kiekvienas žmogus savyje turi tam tikrą elementą, kuris yra viena paveldytas galbūt biologiškai, antra išugdytas visuomenės, kuris sąlygoja tos prievartos kaip sąmonės struktūros gyvavimo mūsų visų galvoje. Aš manau, kad tai yra būdas nustumti tai gilin, nuslėpti nuo savęs paties, kad, kad šitie dalykai yra labai irti, kad jie nėra kažkoks tai tolimas ir ten tik tai marginalams, girtoms kekščiams ir kitiems 
kurie su mumis nesusiję atseit ne mūsų lygio ir taip toliau, kad kiekvienas žmogus yra susidūrę su prievarta, net jeigu jisai nepatyrė seksualinės prievartos salakumų. Mhm. O aš galvoju, kas jeigu kažkur labai labai giliai mūsų pasąmonėjai sėdys įsitikinimas, kad moteris tiesiog yra daiktas ir jeigu jinai dar yra kažkokie nevyksni, tuo metu nesugeba pasipriešinti ir patenka į tam tikrą aplinką, tai viskas tvarko, jeigu tu ją pasinaudosi. Čia kaip, nežinau, rasti kokių pemeurų gatvėje. A, aš gal labai žiauriai sakau, bet aš tikrai įtariu. Ir dar atsiprašau, aš galvoju, ir tos moteris, kurios taip aršiai puldavo tas mirginas, kurios tai patyrė, aš galvoju, kad ir jos, ir jos taip lyg vidui nujaučia, tik aš esu daiktas ir aš tai priėmiau ir su tos susitaikiau ir tu turėtum tai priimti. Ko turi įkalauji, kad su tavim elgtusi kaip su žmogum? Aš nežinau, kaip dėl moterų, kurios puola tas, reiškia, mitių pasisakymų. Aš manau, kad čia truputėlį kitas dalykas yra, negu kad jos yra priemusios save kaip daiktą. Aš manau, kad daugiausia puolimų užsiema moteris, kurios viena ar kita savo gyvenimo dalim pasinaudodavo seksualumu tam, kad jisai tarnautų jų tikslams. Ir jos Tai išmokusios kaip tam tikrą įgūdį ir tuomet pyksta ant kitų žmonių, kurie nesupranta atseit, kad tai yra įgūdis ir kad šito įgūdžiu taip pat galima manipuliuoti kaip ir bet kuo kitu. Ir jeigu tu nesugebėjai, reiškia, sužaisti šito žaidimo, tai tu esi pats kaltas, čia niekas kitas nekaltas. Ir kitas dalykas, aš kadangi labai nemažai man teko susidurti ir su vyrais, būtent šitą temą kalbant, pač apie mitių, tai beveik visi vyresnio amžiaus vyrai to jau pat pradeda, bet juk būna ir merginų, kurios meluoja ir šmeižia norėdamos čia, reiškia, pasidaryti savo šlovės ar dar kažko, nes pripažinti, kad kiekvienas žmogaus kelyje buvo tų planų ribų, kur tu pats nesi tikras, ar tu peržingi ribą ar ne. Ir savo tai pripažinti yra velniškai sunku, tai yra biurų, tai yra koktų. Aš atsimenu, visai neseniai pati išgyvenau šitą momentą, kai kažkaip su vienu vaikinu būdama, aš jam jaučiau ganėti nepotraukį ir aš kažkokiu parodžiau tokį dėmesių ženklų ir patyriau iš jo tokį kažkokį tarsi, nu, gal tai nebuvo atstumimas, bet jisai man nubrėžė tam tikras ribas ir aš šiek tiek susimėčiau, aš pasižiūrėjau, lyg būčiau pati, vat tas vadinamas priekabiautojas arba būdelis, nu tas būdelis yra toks tas smurtautas, smurtautas taip. gal čia riba yra daug paprastesnė iš tiesų, riba yra tiesiog arba būdu žmonės sutinka kažkokį veiksmą veikti kartu arba ne. Dar tada norėčiau grįžti prie to įvykio, kai tau buvo 15 metų ir tu buvai apsvaigusi nuo alkoholio ir negalėjai pasipriešinti ir tas vaikinas tave išprievartavo. Kaip tu dabar matytum tą situaciją? Kaip tu ją keistum? Ko jūs abudu nežinojot tuo metu, kai buvo, jis irgi buvo ganėtinai jaunas ir norėtųsi jį labai smerkti, bet aš žinau tiesiog kaip situacija klostėsi toliau. Galima jį irgi žiūrėti, kaip irgi auka tam tikrų visuomenės standartų. Kai visą tai vyko, man buvo 15 metų ir aš atsimenu, ties kiekvieną tą ribą, kur ten, tarkim, tau numaunama lemenėlė, aš sakiau ne, kai tau numaunamas kelnaidės ir aš irgi sakau ne, kai kišami pirštai į intime zonas ir, ir tu sakai ne, bet tas ne, jisai yra vėlgi 
kai neturi fizinės valios ir tas girtumas yra tam tikros valios nebuvimas. Tu neturi, ne, nežinau, yra labai sunku sutelkti jėgas, bet kokiam valingam veiksmui. Tai, tai tas ne, jam pasirodė kaip neįtikinamas. Čia yra man toks skaudus momentas, nes yra paplitusi ta frazė, kur visi pokštauja ir moteris kikena, sakydamas, kai moteris sako ne, tai reiškia taip. Kai moteris sako ne, tai jį turi omeny galbūt. Mhm. Kai moteris sako galbūt, tai reiškia taip. O kai moteris sako taip, tai jį nemoteris. Wow. Tai vat tokie šlamšto dalykai yra užstrigę, man atrodo, mūsų galvose. Ir feminizmas man padėjo plačiau suprasti moteris. Bet aš vis dar nelabai suprantu vyrų, kas jiems yra dėgiama. Kaip tai formuoja jų elgesi? Turbūt formuoja, kad reikia paimti, užkariauti, nežinau, kas čia, ką tu galvoji apie tai? Dabar aš būdama, nu, kaip pasakyti, šiek tiek gal sąmoningesniam amžiui, aš aišku, šiek tiek kitaip ir žiūriu tos dalykus. Nes seksualinė mėgte žmonės jaudina skirtingi dalykai. Man patinka, kuomet vyras dominuoja, bet skirtumas, visas skirtumas yra tas, kad apie tas teisiklės, apie tai, kokiu pobūdžiu vyks jūsų tas vienas kito pažinimas, jūs pasišnekate kaip normalų žmonės prieš tai išsiaiškinat, kas ko nori ir tai kiekvieną kartą skiriasi, niekas nėra savaime aišku, niekas nėra savaime teiginys, kaip moteris, kuris sako galbūt, tai reiškia taip. Vat, vat ant tokių savaiminių teiginių buvo auklėta tikrai visą mūsų tėvų kartą ir aš manau, kad ir mūsų kartą dar tikrai labai smarkiai turėjo tos dalykus, kur visi norėjo kažkokio vienatinio recepto. Čia kaip mes turim vieną dievą, vieną tiesą ir viskas visiems aišku. Ir su to viskas visiems aišku visi yra nelaimingi. Ir dar yra skirtumas, kad kai mes ten, nežinau, belenką mes ten darom tose intimiuose reikalose, mum nebėra jau 15 ir pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, net jeigu tu turi partnerį ar tu esi jau susituokęs, bet tu grįžti namo ten priplempęs visiškai, kad esi nebesąmoningas, Jeigu jisai inicijuotų lytinį aktą su tavim ir tu sakytum ne, tai vis tiek būtų prievarta. Be Ir tavo to atveju, tai čia iš viso visais įmanomais kampais tai yra visiškai nederamas ir baisus elgesys. Bet žiūrėk, kai tu apie tai kalbi, mes su tavim esam daug jau kalbėjusios apie tai, dėl to... Aš kaip girdžiu tai ne pirmą kartą ir galiu normaliai kalbėti, bet kai aš pagalvoju apie merginas, kurioms dabar yra 14-15-16, kurios savaitgalį važiuosi kažko kitūsą ir kurios vartoja alkoholį, nes taip daug pauglių vartoja alkoholį, taip jau klostosi dažnai pauglystė. Ką tu galėtum joms pasakyti? Ką galėtum pasakyti paugliams vaikinams? Kokia yra ta žinutė? Tai čia merginams. Žinote, paprasta, nedaryk nieko, ko tu nenori daryti. Nes nesvarbu visiškai vienodai, ar tau patinka tas veikinas, ar tau jisai nepatinka, ar, ar jisai yra populiarus, ar ten jisai, nu, aš net nežinau, yra daugybė priešių, kodėl paugliaistėje mes išsirenkam vienu žmonės ar kitus, ten yra... Irgi tam tikros struktūros, kur, kur kai kurie žmonės, jie su mumis neturi nieko bendro, bet jie mums reprezentuoja kažką, apie ką mes svajojam, nes galbūt tai yra priimta vis, visuotinai vertinama 
ar dar kažkaip. Jo labiau 15 metų tas pats pažinimas, 15-14, aš nežinau, 13-12, kam kada ateina gal gale tos laikas, kai jie pasijaučia tarsi pasirengia. Aš žinau, kad aš ne, nesijaučiau pasirengus, nes nu, kitaip galbūt viskas būtų ir klostėse. O, o vaikinams save gerbintis vyras niekada neims moters per prievartą. Nes tai yra nelaimėjimas, o pralaimėjimas tai yra didelis siltnumas, didelis savo paties vertės sutripimas. Tu tai darydamas pripažįsti savo, kad tu iš tiesų neturi jokių vertingų charakterio savybių, kurias būtų patrauklios, kurias būtų įdomios, kurias galėtų žavėti, merginas. Ar vaikinus galų gale tas pats galioja... Ir, ir homoseksualiuose santykiuose, aš manau, kad prievartai yra visuotinis reikalas. Man atrodo labai svarbus bodriumas visų kitų žmonių, kurie yra aplinkui. Žinau labai daug atvejų, kai buvo aplinkui daug žmonių, jie girdėjo, matė, bet jie pasirinko kikenti ir į tai žiūrėtinį rimtai. Būna vaikinų, kurie mato, kad į moteris yra užpulta ar mergina ir jie tiesiog nieko nepadaro, kad, nu, kad ją kažkaip apgintų. Labai panašiai, iš tikrųjų ir man buvo, tai visą tai vyko barako vadinamo koridoriuje. Ir tuo metu vienam iš kambarių vyko tūsas, kur ten buvo nemažai žmonių ir nemažai iš tų žmonių žinojo ir, ir to vaikino tam tikrus kažkokius polinkius, nes jie keletą kartų kažkaip dar prieš tai, kada mes susipažinome anksčiau, dar tokie vaikų stovyklai, kur ten aš buvau, reiškia, vaikas, o tie visi studentai buvo vadovai. Jie tarsi realdavosi perspėjimai su to vaikinu, aš aišku, tuo metu to nesupratau. Bet tą vakarą tiesiog, nu, niekas per daug nebenorėjo gilintis. Tai, manau, yra ganėtinai viešas standartas, niekas nenori kišti savo trigrašio į kitų žmonių atseit reikalus. Jo, ko, kokie čia kaip ir reikalai. Gerai, o kaip klostisi tavo gyvenimas po? Aš norėčiau pirmiausia dar apie prieš pakalbėti. Aha. Nes aš manau, kad prievartos faktas yra tik tai išdavo tam tikrų šiaip jau iki tol mūsų pusių aplinkybių, kažkokio kultūrinio konteksto, kuris mūsų išūkdo su tam tikrais įsivaizdavimais, kasgi visgi yra tie santykiai, tai ir vyro ir moteris, kame yra visa ta dinamika. Aš pamenu, kad aš gal aštuonių, ar turbūt aštuonių metų aš pradėjau masturbuotis. Man jau buvo įdomus lyginis gyvenimas ir man buvo įdomu, kas vyksta ten dar vyro ir moteris. Kažkokie pirmieji tie um, informacijos gabaliukai, kokius man teko užčiopti tuo metu, Tai būdavo vienam tokiam prastam paugliškam žurnale, kur rašydavo paauglės apie tai, kaip jas tvirkina jų patėvai. Ten daugybė visokių tokių baisių ir širpių istorijų būdavo spausdinama tame žurnale. Ir tos istorijos man kažkaip užsifiksavo, kaip, nu, taip pareiškia vyksta, taip vyksta. Kaip vyksta iš tiesų gražus žmogiško savitarpio ryšio kūrimas, aš nekur nemačiau. Nes apie tai nebuvo rašoma. Buvo rašoma tik apie tai, kas blogai. Kaip ir filmuose, tarkim. Nežinau, tuo metu filmus, kurios mes galėdavom žiūrėti, tiesiog dar interneto nebuvo, tai šiekiai laikai, žinai, visai. Net ir porno nebuvo, žodžiu. Porno mm. būdavo tėvų videokasėtėse. Rintai, tai, man, jūs nerado, mes vadinus. nerado. <laughs> Gerai ieškot, mes visi buvom radę. Nu tai va, 
Tai aš atsimenu, kad filmuose praktiškai niekada nevykdavo erotinės scenos. Jeigu tai yra laiminga pabaiga, kai pagrindinis herojus pabučiuoja pagrindinio herojo. O apie jokią erotiką nekalbos nebūdavo. Vienintelės scenos, kurios būdavo vėlgi rodomos filme, tai būdavo prievartos scenos. Ir tiesą sakant, man tai prievartos ir, ir tos, reiškia, ir, ir seksualinio gyvenimo ryšys turbūt nuo pat vaikystės buvo labai akivaizdus, kad dabar ne seksualinis gyvenimas yra prievarta. Nu, taip įvyksta tas aktas ir vyro ir motės yra kažkas užlaužiamas, žinai. Ir šitas modelis gyvena mano galvoje. Aš manau, kad, nu, galbūt, aišku, tai yra atsitiktinumas. Aš nebūtinai noriu čia teikti, kad mes šimtų procentų viską sutveriame, kas mums nutinka, bet iš dalies tie modeliai, kurie gyvena mūsų smegenėse, jie programuoja tai, kas gali su mumis atsitikti. Kas vyko po to? Aš atsimenu, aš grįžau um, po tos nakties į savo namus ir manęs tėtis mano paklausė, sako, man labai neramu buvo visą naktį. Man kažkaip atrodo, kad ten tave bernai užlaužtų ir tu negalėsi pasipriešinti. Man turbūt tai dar iki šiol yra didžiausias šokas, kiek stipriai yra tevų intuicija. Pora, gal tris dienas aš buvau užsidariusi savo kambarį ir kračiau smegenis, kaip vadinau to metu. Man buvo ir baisu, man labiausiai buvo liūdna ir gaila to vaikinu. Šitą atsimenu. Atsimenu, kaip galvojau, kad aš gal turėčiau su juo bendrauti, kažkaip padėti jam išsigelbėti, nes man atrodo, kad jisai turbūti kažkaip velniškai sužeistas ir sužalotas, kad jisai tą gražų jausmą, kuris manė gyvena, taip paėmė ir, ir, ir visiškai sudaužė. Man atrodo, kad kažkas turbūt baisaus yra su jo pačiu nutikę, kad jisai taip elgės. Bet tada viena iš mano to metinių draugių, nes mes su jo kažkaip kalbėjome apie, apie tai, jinai man labai griežtai pasakė, kad net negalvok apie tai, čia tau, tau negalime iš jūsų jo bendratų, dabar turi pirmiausia pasakyti tevam, kas su tavim atsitiko, nes tau yra didelis pavojus nusivalkyti. Tai va tokiai jinai man išminti pateikė. Kad jeigu tave išprievartauja, tai tu toliau ir eisi. Ne, kad, ta prasme, Ar... kad tu kažkokia jau supurvinta ir dabar mm. tu tik tai, žinai, tu tik žiūrė, kad tu daugiau nesusipurvintum kažkaip. Mm. Tragiškai nesąmonė. Nu, bet tiesiai ten jos visa, reiškia, ir jaukleimas buvo toksai labai grįžtos katalikų šeimos davat kažkas smerkintis. O kaip paklostėsi tavo santykiai ir požiūrėsi vyrus? Ar tai padarė įtaką ten? Dabar praėjo gal 12 metų jau. 12 metų nuo to laiko. Tai milžinišką įtaką padarė mano santykiams, mano požiūrį į vyrus. Ir tam tikrais laikotarpiais aš stveriausi skirtingų metodų, kaip tvarkyti su to skausmu, su to jausmu liktų pažįstasisi sugadintas dar. Ne, nežinau, kokį žodį palyginimu. Tai yra didelis pažydimas. Aš atsimenu, kad pirmas dalykas, paskui, kurį aš nusprendžiau, nes aš gal buvau girdėjus ir dar kažką, ten ar kažkokiam filmiam ačiūs, kad atsit moteris, kurios patyrė prievartą, labai bijo sekso. 15 metų aš savo pasakiau, aš sekso nebijosiu. Jau aš tai sekso nebijosiu. nebijosiu. Ką savo norit? <laughs> ir Turėjau tam tikrų eksperimentų laikotarpį. Aišku, tai buvo velniškai nevykęs seksas, nes jisai, nu, visiškai nebuvo apie tai, apie ką iš tikrųjų yra Ta, tas gražus ir taurus dviejų žmonių meilės aktas. Ne, tai buvo kažkoks taip 
paaugliškas priešinimasis traumai turbūt. Hmm. Tam tikras šokas, kurį reikėjo tau pat padengti dar stipresnių šokų. Kažkuo bent jau to lygiu amosiškai, kad tu nesijaustum visą laiką gyvenantis tuo pačiu įvykiu. Lik perreikti tą skausmą. Panašiai, taip. O kokie buvo tie vyrai, kuriuos tu įsimilėdavai? Ar su kuriais norėdavai kurti santykius? Aš neįsimilėdavau. <laughs> Pradėkim nuo to. Pradėkim nuo to. Dar, dar tiksliau pasakysiu. Tu vyrų, kurios aš įsimilėdavau, aš niekada su jais nekurdavau jokių santykių. Aš, jos, aš jiems uždėdavau totalų baną. Ta prasme, jie būdavo pasmerkėmi tą patą kimirką. Praktiškai bet kuris man patrauklus vyras Ir tai buvo gal iki kokių 24 metų. Bet kuris man iš tiesų patrauklus vyras, to jau pat gaudavo absoliutų bloką. Totalinį baną, su juo aš eldavausi šaltai ir rūščiai ir tiesiog žiauriai gal net. Bet čia galima suprasti, nes tas vaikinas, kuris, nežinau kaip pasakyti, nu kuris tave išprievartavo, taip. Labai sunku kažkaip tarto žodžius. Tu jam jautė jausmus. Ir taip turbūt užsifiksavo samoniai, pasamoniai, kad aš pasirenku ne tuos arba tie, kurios aš pasirenku, yra kenksmingi man. Taip, ko gero. O buvo tokių vaikinų, kuriems papasakai apie savo patirtį ir kurie prisidėjo prie tavo gyjimo. Aš nebuvau iš tų, kurie ten labai slėptų savo patirtį. Gal net tais pačiais 15 metais aš beveik Taugybį žmonių papasakojo apie tai, kas atsitiko. Buvo žmonių, kurie prisidėjo prie mano gyvimą. Aišku, jų reakcijas irgi nebuvo, kokios iš tiesų turbūt yra, kai ten papasakojame tokie įvykiai psichoterapeutui ar kitam žmogui, kuris kaip ir žino, kaip su tokiamis situacijomis elgtis. Bet aš atsimenu, kad taip buvo mano draugų, kurie sakė, pasakyk man jo vardą ir pavardę, aš savo surinksiu hebrą, aš... Ten, nu, žodžiu, mes jį taip ir taip. Ir aš sakau, ne, man to nereikia. O tu paminėjai tas reakcijas. Kokia reakcija turėtų būti ta? Nėra jokios, ne, ne, nereikalinga reakcija. Va kas yra. Visi mm. žmonės įsivaizduoja, kad kai jiems pasakojamas kažkoks skaudus įvykis, jie turi kažkaip reaguoti. Vienintelis, ką iš tiesų reikia daryti, tai išklausyti. Nieko daugiau nereikia. Ir aš patiesiu sudarysiu tą klaidą, kai, nu, kai kalbėsi su žmogum ir iš jos, žinai, labai skaudžių dalykų apie jo gyvenimą. Mes daug kas, kas turime ypatingai stipresnį empatiją, mes pradedam tas emocijos staiga jausti patys. Bet tai niekiek nepadeda žmogui, kuris tai išgyveno, kadaisi. Jo labiau, jeigu kalbam apie laiką, kuris jau yra praėjęs, aš nežinau, iš tiesų, kaip reikėtų elgtis, jeigu žmogus ką tik patyręs prievartą, tau apie tai pasako. Turbūt visai kitas turėtų būti prieimas prie tokio momento. Bet kai žmogus pasakoja apie patirtį, kuri yra nu, prieš metus ar tam dar kažkada tai, kad ir kokia tai skaudi patirtis, bet jis nenori nei gailėščio, nei kažkokių ten grasinimų bandymų išspręsti, pykčio ant to reiškia, kaltininko. Tai nieko nereiškia. Jeigu žmogus pasakoja, jis tai daro tam, kad pat su savimi galėtų iš naujo tą temą pamatyti, nes kitos žmogaus klausimas jau yra tam tikras naujo išvilksnis tai, ką tu patyri. Ir tu šiemet sugalvojai su to žmogum susitikti? Tai jau čia praeitais metais, 17. Aha, praeitais. Bet ten džiama, nu, taip, taip. Sai, neseniai. 
Kaip tu sugalvoji, kas tave paskatino? Aš daug metų jo vengdavau. Šiaip, kadangi, sakau, praėjo įvairių labai to tvarkymosi su šitą traumą. Periodų, buvo periodas, kai man, pavyzdžiui, reikėdavo suvilioti vaikiną ir kai jau yra be penkių minučių lytinis aktas, pasakyt, žinai ką, aš persigalvau, valinkis čia. <laughs> tai aš manau, kad prievartos baisiausias dalykas yra tai, kad jisai seksualinio ryšio pagrindinio elementu žmogaus samonėje padaro galio. Tai reiškia, kad tai yra galio žaidimas, kad tai yra tam tikra kažkokia kova. Ir aš atsimenu, aš turėdavau lytinių santykių, kuris absoliučiai negalvojo apie tai, apie ką yra jie man, bent jau šiuo metu. Nes dabar man atrodo, kad lytiniai santykiai pirmiausia yra apie ryšį, apie dalinimasi, savo paties kūno pažinimą, suvokimą, kas tau gali kelti malonumą, kas iš viso vyksta su tavo energetika, kuomet tu esi tiek atviras kito žmogaus. Tai yra begalinio grožio dalykas. O prievarta visiškai neleidžia taip suvokti lytinių santyką. Prievartoje santykiai yra labai smarkiai priešti prie ego. Tuomet bet kuris seksualinis ryšys jisai būdavo arba patvirtinti tam, kad aš galiu vieną ar kitą dalyką padaryti su kitu žmogumi. Kad aš galiu suvilioti žmogų, kad aš galiu jį sujaudinti, kad aš galiu to jau pat jį vėl pamesti. Kaip, nu, ta prasme, tai yra labai didelė ego žaizda, kurią jisai tada paverčia centriniu objektu. Nu ir su to vaikinu, tu su juo sugalvoji naiti susitikti, kai Lietuvoje vyrė tie mitių dalykai. Taip. Ar tau buvo svarbus tas judėjimas? Manis buvo svarbus, nes aš visus pirma. Tai buvo kažkoks irgi labai keistas stopimų laikotarpis, nes praktiškai to pačiu metu, kai prasidėjo mitių, visas judėjimas, aš pradėjau tą vaikiną pastovį sutikti gatvėse. Ir tada kiekvieną dieną tu matai vis įspaudoje arba socialiniuose tinklose kokius nors pokalbius apie tai, informaciją apie tai ir paskui, jeigu tik kur nors eini ir sutinki vėl tą žmogų. Nu, darėsi jau tiesiog iki, iki, iki jokingumo. Kadangi nemažai jau periodų tų tokių labai prasto metodo tvarkymosi su šitą traumą, Aš buvau praėjus, nes po to buvo kiti periodai, kuomet bandai kurti santykius, bet kažkokie pasikartojantis trukdžiai pastoviai vyksta. Tada buvo periodas, kai aš neturėjau iš viso jokių santykių, man tai atrodė tiesiog nereikalinga ir man, nu, tai irgi buvo ilgas periodas, kuomet man tiesiog atrodė visiškai nereikalinga jokie santykiai, nes yra tiek puikių dalykų, ką galima gyvenime veikti ir aš manau, kad Tai galbūt buvo pirmas sveikas požiūris į tai, kas padėjo man kažkaip atsitraukti nuo to ir, ir nebežiūrėti į visą šitą reikalą kaip į problemą. Tokia visa apimančia problema. O tada dar buvo visai nemažas laikotarpis, kuomet aš labai nemažai skaičiau ir man būtent knygos turbūt labiausiai padėjo atrišti tam tikrus mazgus galvoje, kurios iš tiesų net ir sunku paaiškinti, kadangi net ir dabar man nebeišėjtų surasti, koks būtent žodis man atrakino supratimą, kad aš nesu absoliučiai ir net įteisomai sąlygo tą to įvykio. Tas vienas įvykis nenusako to, kokia aš galiu būti. Nes ilgą laiką taip aš, aš turėjau tą identitetą, aš pasidariau ganėtinai tokią kietą asmenybę. Tam tikrų laikotarpių netgi laikiau, kad galbūt man net ir pasisekė, kad tas įvykis buvo, nes aš jeigu, jeigu to nebūtų buvę, aš, aš nebūčiau tiek apsiskaičiusi, tiek 
tiek tvirta iš charakterio, negalėčiau pakelti tiek visokio šlamšto, kuris ten vyko tuo metu, tarkim, akademijoje ir dar kažkur kitur. Man tai atrodo kaip tam tikras stiprybės šaltinis. Nors man rodos, kad tai yra labai kvailas požiūrės. Tai visai nėra stiprybė būti kietų ir šalta širdimi ir net jaučiančių požiūrių einančių visus kitus žmonės. Man rodos, kad tai yra pati didžiausia silpnybė. Nesugebėjimas pripažinti, koks tu esi pažeidžiamas. Kaip menkninkis gali tave išvesti iš pusiausiūros. Tada jų priekim prie to susitikimo. Tai va, tai vyko visas šitas sutapimo paradas. Nu, aišku, mitių buvo milžiniškas visuomenį judėjimas, kaip ir dabar tebėra. Tai jisai, kaip ir visai, kas per neliksti priveikia žmonės pavirsta tam tikrą nei pajoka, nei nepajoka. Man tai yra keista. Tu turi... Dabar praktiškai nebeįmanoma kalbėti mitių tema, bet tam tikro kažkokio tai atstumo jau. Aš galvoju apie tai ir kalbėjau su vienu žmogum, kuris sakė, kad tiesiog visą laiką yra darbo vietoje, kalbama ten kažkas prilečia ir sakoma mitių, mitių, hashtag mitių. Man atrodo, gal mes taip tvarkomės su visu tuo, nes tai buvo didelis sukrėtimas visiems, visi pradėjo reflektuoti apie save, kažkas apie save suprato labai nemalonių dalykų, galbūt kiekvieną dieną su baime atsidarydavo Facebooką, tokių žmonių yra tikrai ir jų yra dar daug nepaminėtų. O kažkas viduje galvojo, kad o dieve, manim tiek kartų naudojusiu, aš to nepastebėjau arba aš pastebėjau, bet aš apie tai nepasakiau, kiekvienau. Ir man atrodo, kad mes taip nuleidžiame garą. Gali būti irgi. Bet kad šitas judėjimas yra labai svarbus ir kad jisai labai didelį įtaką padarė mūsų gyvenimo mirą. Taip, tiesa. Bet kaip tik tuo metu buvo viso to judėjimo pradžia ir man Vis išeidavo straipsniai kažkokie iš to mitių ir aš skaitydavau, nes man atrodo, kad kažkas turi pasakyti daugiau negu vien pasakyti, kad mane išnaudojo ar tas, ar tas. Ir taip ir taip ir dėl to tas yra vienas kaltininkas ir vienas auka. Man visą laiką atrodo, kad tai yra daug platesnis naratyvas negu vien tik tai ta tokia binarnė opozicija. Man atrodo, kad yra labai svarbu pabrėžti Va tą bendrą kontekstą. Dabar viename strapsinėje apie dūkinimo kultūrą buvo labai neblogai susumuotas tas dalykas. Kad mūsų visuomenė iš tikrųjų tarsi vis dar galioja kažkokios zonos taisyklės, kur tu, jeigu tu neiškrūtų, tai tu lochas. Ta prasme, tai gali būti tik tai viena arba kitą. Bet jeigu tu moteris, tai jau elementariai lochas. Tai praktiškai elementariai lochas, jo. Nes ar tu seksuali moteris, tu lochas, nes prie tavęs prikabius, jeigu tu neseksuali moteris, tai tu, sa prasme, jau apšė lochas, nes niekas prie tavęs neprikabius. Net neprikabius. Prie tavęs net neprikabius. Ir jeigu prie tavęs prikabiauja, tai tu turi būti dėkinga, nes tai reiškia, kad jis patraukli vyram ir tai yra tikrai labai didelė vertė mūsų visuomenėje. Nes kai aš augau, nežinau, kai tu augai, aš kai augau, aš labai dažnai girdėdau, čia taip nepatinka berniukams, čia taip patinka berniukams. Mane močiutė, jinai nieko pikto nenorėdama, bet mane edukuodavo apie gražias ir negražias mano kūno dalis. Ir kad jeigu kojos kreivos yra labai blogai, tikrai jokio pasisikimo nebus, o kojos dabar jau nebetokios kreivos jau yra geriau. Ir natūraliai tu augi ir tu jauti, kad netrukus tave jau vertins ir tu išeisi į rinką 
Ir tu taps arba aukščiausios klasės mėsa, arba žemiausios. Tai yra siubingi ir tarp kitko, tai nei kiek dar nepajudėjo. Va tai būtent nebuvo pajudinta. Tai, kad didžiausios mizoginės dažniausiai būna moteris, kas yra keista ir baisu. Nes visas tos, kas nepatinka berniukams, yra kalimas į galvą, kuris reiškia, nesvarbu, kas patinka tau, svarbu, kas patinka kitam. O tai yra iš principo va, tas zonos elgesys, kur tu esi arba prisitaikantis ir tu privalai visus tenkinti savimi, arba tu esi tas, kuris reiškia, kuris į nieką nekreipis dėmesio ir visi tave turės tenkinti, bet moterims šitą rolio praktiškai yra neįmano. Nu, ten va, yra ten tos atsit, aukščiausios klasės mėsa, bet aukščiausios klasės mėsa reikštau tik tie, kad, tarkim, jeigu mokyklai, tai kad tave ims vyresnių klasių šitie. Ir va, Man vienu metu ir baisu, ir jokinga, ir taip, viskas vienu metu. Bet tu taip, tu tiesiai, nu, tu tiesiai sakai. Ir kad yra taip nuostabu, kad tave tiek daug kas nori prabirbinti, tai yra, tai yra tavo taškai. Taip, bet Bet pala, ir dar yra, tai yra tavo taškai, jeigu tave nori prabirbinti, bet jeigu tave prabirbina, tai taškai va, viskas nubraukti. Tu, tu toj pat, tu krenti žemiau net tų, kur taip, yra lochės, kur, kurių net niekad nenorėjo nieks prabirbinti. Taip. Wow. Ir aš žinok, aš augau ir pauglysti šitie dalykai, apie kuriuos mes dabar kalbam, Atrodo, tokie savaime suprantami galvoje. Taip. Ir visiškai. Ir aš net liudėdavau, kad aš nelabai kam patinku. Bet dabar labai dėkoju savo, kad niekam nepatikau, kad buvau į tas knygas įsibrukus ir verkdavau dėl nelaimingos meilės. Ir kad tai buvo mano užsiemimai. Nes gal, gal, ir, gal ir tai nėra blogiausia negu kad O kaip gerai, o tada vėl prie to susitikimo artėjant, tu sugalvoji su juo susitikti? Taip, nes aš pavargau vienas dalykas, aš pavargau nuo to naratyvo, kur kažkas vienas kaltas. O kuo tu dar nori praplėsti šitą naratyvą? Man esmė praplėtimo šito naratyvo yra tokia, kad neapsimeskime prieš jaunų žmonės, kad seksualinis gyvenimas neegzistuoja. Aš manau, kad yra labai svarbu teisingai, atvirai, plačiu požiūriu kalbėti su jaunais žmonėmis apie tai, kas yra seksualinis gyvenimas. Juk ateina tas laikas, kai mes pastebėm patys, kad mūsų vaikai susidomi savo seksualumu. Ir ta seksualinė energija, aš nežinau, kada jinai iš tiesų pabunda kiekviename žmogoje, turbūt tai yra skirtinga. Bet jeigu jauname amžyje pradedama gėdinti arba meluoti arba kažkaip purvinti šitą paprasta ir natūralų, nu, kiekvieno gyvūno ir taip pat kiekvieno žmogaus prigimtinį reikalą, aš nekalbu, nu, žinoma, yra aseksualių žmonių, yra įvairių to seksualumo formų, bet apie tai reikia kalbėti labai atvirai, labai akivaizdžiai ir tik tai tada šitas visas naratyvas aukos ir privartautojo pasikeis, nes vienai par kitai privartautojas yra žmogus, kuriam Kažkas buvo uždrausta. Pats tas dalykas turėjo būti smarkiai suteptas, kad jisai trokštų to su tokia kita peržengiančia jėga. Jisai pats be abejo turėjo patirti smurtą. Ir nuo ko aš pradėjau 
tų pačių 15 metų, kad aš suvaikiu, kad aš žmogus turėjo patirti smurtą, kitaip jisai nedarytų šitą. O smurtas gali būti įvairiomis formomis. Nes psichologinis smurtas, kurį patiria daugybę, nu, tai vėlgi, čia yra mano požiūris, bet man rodos, kad katalikų bažnyčia padarė milžinišką žalą ir sukūrė milžinišką problemą. Paversdami seksualinį gyvenimą kažkokiu gedingu, tamsiu purvinu reikalu. Nuodėme tokia. Nuodėme. Į kurios niekad jau nebenuplausi. Ir man tai yra tiesiog patriarchalinė tradicija, kurios pagalba moteris buvo suvaldoma, pažabojama ir priešama prie vyro jos šeimininkų. Labai atgyvenusi liekana viduramžių. Aš visus savęs lėtimu, ta prasme, masturbacija, kokia tai stigma baisi buvo. Buvo, o sakai. O nu, ir tebe yra, aišku. <laughs> Vyru masturbacija dar, dar, nu, kažkaip. Delnai apžels, ten visa kita. Ju, bet kažkaip akivaizdu, kad vyrai masturbuojasi, o moteris jos ne. Ir tada galvoju, kadangi mes nekalbam apie seksualinius dalykus ir negalim apie jos kalbėti, Tai kai vyksta kažkas nederamo, kur yra peržengiamos mūsų ribos, mes iš viso nebegalima apie tai kalbėti. Nes ir taip negalima, o dabar juo labiau negalima. Jis reiškia, pati žengiai kažkur ne ten, pati kalta. Gal girta buvai? <laughs> Gal, o kaip apsirengusi buvai? O kaip apsirengusi buvai? Ai, nu jį pasinamo, tai nereikėjai Ne, nu tai čia savaime, aišku, jeigu pasinamo nueiti. <laughs> Vienas iš irgi tokio pačio, reiškia, modelio dalykų, kur mergina negali tarsi jausti geismo. Nes moterį jausti geismą tai jau yra, nu, nu čia, tai, nu, ne, tai draudžiama yra. Ir tuomet tik tai privartiniu būdu tave, nu, ta prasme, Nes tu gitira. Bet tada aš dar galvoju apie vaikinus. Jie nuo pat mažens, tose šeimose, kur tikitais visai standartais, yra atkerpami nuo švelnumo, nuo emocijų, nuo jautrumo, nes taigi vyrai ten neverkia. Nesvarbu, kad tave žiūri keturmetis, kuris ten nesvarbu, ar ten vyras ar moteris, whatever kas. Bet tu jam sakai, vyrai turi būti tvirti ir jie neverkia. Ir tas keturmetis yra atkerpamas visiškai nuo savo jausmų ir turbūt jisai nelabai ir jaučia empatijos kitiems. Daug vyrų yra, kad jie nemoka glostyti, nes su lėlėm jam negalima buvo žaisti kačių glostyti irgi nelabai, tai jie užauga gal tokie griežtesni, kampotesni ir, ir aš nesistebiu, kodėl va taip vyksta mūsų visuomenį. Ir tada sako, kad vyrai iš Marso, moteris iš Venerus, tai iš viso mes iš iškių skirtingų planetų, kur mums neįmanoma vieniem kitus suprasti ir pasiskiriam savo vaidmenis. Nes daug tie vaidmenys yra patogus, kaip jau ir kalbėjom, kad daug žmonių nori to vienareikšmiško iškumo. O ką tu supratai apie visą šitą situaciją, kuo ją papildė tas susitikimas su vaikinu? Aš turbūt irgi net neįsienai nujaučiau, kad tai yra abi pusė trauma, kad prievartautojas irgi yra traumuojamas. Suvokimas, jog tu pažeidėjai labai stipriai įskaudinai kitą žmogų kad tu prieš save taip pat jautiesi velniškai 
susigadinęs, susipurvinęs. Mes su to vaikinu buvom susitikę kokiam trim, keturiom valandom. Pirma, aš atsimenu, aš labai jau senai iš tiesų galvojau apie tą susitikimą, bet niekaip neprisiruoždavo, aš viską paudras, aš galvojau įvairias schemas, aš galvojau pasistatyti 30 kamerų ir filmuoti visą susitikimą, aš galvojau tą susitikimą dar, daryti, organizuoti per kitą žmogų, kad jis nežinotų, kad su manim eina susitikti, nes aš galvojau, kad jis tikrai nesutiks. Ir dar milijoną variantų, ir aš milijoną įsivaizdavau to pokalbio į gų, kur jis mane išvadins šizofrenikį ir sakys, kad niekada to nebuvo, kad čia tu prisigalvoji, kai jam parašiau, jis man paskambino, man atrodos, ar, ar kažkaip esu ten numeris. Bet, žodžiu, jisai taip staigiai susikoperavo, kad mes susitikom tą patį vakarą. Vat tiesiog tik tai mano vienas žodis ir jisai to jau pat, nu, tiesiog visiškai padarė viską, kad susitiktumėm to jau pat. Kai mes pradėjome apie tai išnekėti, tai irgi pirmas dalykas, ką jisai man patvirtino, kad tai jam taip pat buvo didelė trauma. Man sunku būti tikrai, ar, ar tai, kas vyksta dabar su to visų metių, Ar tai neprivertė jo kažkaip pasijausti iš tiesų nesaugiam, kad, kad jau ne, nebėra taip paprasta ir nebėra taip lengva išsisukti iš tokio momento. Ir tai, kad ar su jo susitinku, tai jam yra tam tikras išsigelbėjimas galbūt, kad jo ten ta vieša reiškia opinija, opinija ir, ir visą tai, ką, kaip jis save reprezentuoja sociume nesugrius staigant jo galvos. Ir aš nekėjusi su jo labai nuo širdžiai, bent iš dalies jisai taip pat buvo nuo širdus. Ir taip, jo požiūrė tai jisai viską vertė ant alkoholio ir kaip ir daugumą vyrų sakė tą pačią frazę, kad nu taip, kad vyras iš tikrųjų yra gyvulys. Ir aš nežinau, iš kur jie savo galvoja šitą įsodinę tokį pigų ir prastą pasiteisinimą mano akimis. O kai tu augai, tau nebuvo sakomas šitas, ta frazė, kad vyrai, jie vis tiek, jie, jiem impulsai yra, jie nesusivaldo, pas jos vis tiek kitaip yra, jų geismas stipresnis, vyrai nėra monogamiški. Nežinau, mes augam su broliu, tai aš neatsimenu, kad namuose būtų jam tokio nesąmonių kalbų. Jeigu tai buvo kalbama, kokių nors babelkų, kurios visiškai nepagarboje buvo mūsų šeimoj. Mhm. Tai ir, ir, nu ir jisai sakė, kad jis yra gyvulys ir kad vyrai yra gyvuliai. Aš dabar net sunkiai prisimenu. Mes šnekėjomės apie detalės, apie tai, ką jisai prisimenu, ką aš prisimenu. Šnekėjomės apie tai, kaip jo gyvenimas paskaiklostis, kad buvo kažkokių dar kitų atvejų. Gal ne visai panašiau, bet jis sakė, kad po šito susitikimo nori susitikti su kita mergina pasikalbėti. Aš ten jau ne ne kažko iš jos tokio sulaukti kažkokios informacijos, nors aišku, ten buvo daug daug to momento, kad aš sakau, aš, aš galvojau, kad jis tikrai neiks visą tai ir taip toliau. Man šitas susitikimas buvo svarbus, kaip dar vienas žingsnis į pagyjimą ir sugebėjimą savo galvoje sudėti visų tų įvykių į tam tikrą tvarką, kuri man pačiai nebekeltų tiek skausmo ir nebekeltų tiek daug kilpų mano algesyje. Bet kuri stipresnė trauma žmogaus galvoje palieka tam tikrą 
įspauda ir mes dažnai galim nepastebėti to, kaip kažkokių įvykių ir mąstymo ir elgėsio ratas mums pradeda kartotis, tol, kad neišsprendžiam kažkokio tai klausimo, apie ką iš tiesų buvo problema. Dėl tos problemos, pavyzdžiui, tu daugelyje santykių elgėsi panašiai arba sutinki panašių žmonės ir tada kartojasi panašus elgėsio modelis panašus santykių modelis, panašus seksualinio gyvenimo modelis. Požiūrėjai save panašus modelis. Požiūrėjai save panašus modelis. Po susitikimo su juo, iki dabar, dabar jau praėjo daugiau negu pusę metų. Ką tu jauti? Kurioj tu dabar esi stadijai? Nes aš galvoju, gal svarbu ir pasakyti, kad žmonės neturėtų tos iliuzijos, kad jeigu įvyko tam tikrą trauminę, patirtis, tu kažkiek kentėjai, kentėjai ir tada tu radai būda kaip tai įspręsti ir tu pagijai ir tada kitą dieną jau likto nėjo nebūtų buvę. Kad tai yra ne, taip, procesas. Ne, tikrai nemanau, kad taip kažkada bus. Kiekviena patirtis, kurią mes turime, jinai niekur nedings visų pirma. Galima tik taip po truputėlį išmokti būti samoningam ir atpažinti kažkokius tos jautrius taškus, kurie tave patį išveda vėl iš, iš balanso ir įmeta į kažkokius senus galvojimo modelį. Aš manau, kad turbūt vienintelis vaistas, koks apskritai įmanomas, yra traumai gydyti. Humoras ir šokis turbūt. <laughs> Kodėl sakau šokis? Nes šokis turėjau mani kaip santykių su savo kūnu. Nes visa, visa, ką mes patiriam, visa mūsų apskritai patirtis, man, man rodas, jinai yra užgyventa, jinai ir dalyvauja mūsų kūnė, jinai, jinai niekur iš ten neiškeliauja. Ir man šokis kažkokiu kodėl tapo vienu iš metodų atrasti, kur man yra tie mazgai, kurie šiuo metu labiausiai sukelia įtampą. Čia nėra toksai dalykas kaip sloga, kad pagijai ir kvepuoji jau viskas gerai, žinai. Bet kartu ir nėra toks dalykas, kuris tave visą gyvenimą temp žemyn. Ne. Aš tik tai manau, kad yra sunkiausia ir baisiausia pripažinti, kad visa patirtis, kurią mums teko pakelti, yra būtent mums skirta ir mes iš jos galim didžiausius stebuklus padaryti. Patirtis yra patirtis. Ir tai, ką tu su jie veiki, yra tavo pasirinkimas. Tai ačiū tau, Julia. <laughs> Man atrodo, kad tai, kad tu sutikai pasidalinti ir ką tu dabar sakėjai, yra labai labai svarbu. Nes aš nesu girdėjusi, kalbant čia tema būtent taip, kaip tu kalbė. Aš niekad negirdėjau žmogaus, kuris tai patyrė, kuris pasidalintų emocinių krūvių ir kuris būtų išėjęs iš viesą su visu tuo. Ir tai gali būti labai labai svarbu visiems, kurie šiandien su tavim tą patinasi. Nes jie galbūt perklausys ir galvos, a, sakė šokis ir humoras. <laughs> Ir tikrai patirtis yra šita labai sunki. Aš ją suprantu tik racionaliai arba kiek mano empatija leidžia. Bet taip norisi iškomunikuoti, kad gyvenimas bus šviesus net ir po to. Jo, tai bebe. Po šio pokalbio su Julia prisėdome arbatos podeliui ir nutarėme, kad ir kaip kalbėdamas norėjome atrasti universalių gyjimo po prievartos būdų, vis dėlto supratome, kad šis klausimas yra labai individualus. Prievartos rūšių yra visiškai įvairių. 
mes esame skirtingi. Skirtingai reaguojame į skaudžias patirtis ir tos patirtis skiriasi. Kai prieš kelis metus dariau projektą apie seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, širpau kasdien skaitydama jaunų merginų laiškus, kurios pasakojo apie tai, kaip jos privartauja tėčiai, broliai, dėdės. Šie dalykai taip pat vyksta. Dėja. Norime su Julia jūs paskatinti kreiptis pagalbos. Yra dvi anoniminius skambučius bei laiškus priimančios tarnybos, teikiančios kompetentingą emocinę pagalbą. Vaikų linija ir jaunimo linija. Su jomis galite pasidalinti savo jausmais bei sulaukti supratimo. Jeigu turite galimybę, eikite pas psichologą individualiai. Psichikos sveikato specialistai padeda sudėlioti emocijas į vietas, jas išjausti ir pastiprinti savivertę. Rekomenduoju taip pat kreiptis į policiją. Asmenis, kurie nederamai elgiasi su jumis, turi būti nubausti. Mes nebegalime tylėti ir bijoti. Už šį epizodą labai dėkoju savo išmintingai, stipriai ir drąsiai draugiai Juliai, kuri taip pat virai pasidalino savo patirtimi. Dėkoju Katai Bitoft už tai, kad pasirūpino garsu, Martinui Gailiui už muziką ir jums, kad esate kartu. Tekstai ir nauji podcastai gyvena nebegėda.lt. Naujas epizodas bus už paros savaičių. Užsukite. Epizodo autorė aš, Beta Tiškevič. Ačiū, kad esate kartu ir iki.